0: Bonjour les addicts, mon nom est Aurélie, je suis Outlander Addict sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ici sur YouTube, vous me retrouvez également sur Twitter. J'ai une communauté Patreon et pour retrouver ben, les liens de, de tous ces réseaux, vous avez tout ça dans la description, sous la vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de l'épisode 4 de la saison 6 d'Outlander. Euh, cette vidéo est diffusée en première euh, le vendredi 1er avril à 20h et donc si vous nous rejoignez eh bien en direct ce jour-là et que vous prenez le train en marche il euh, y a un chat hein, qui, bah, voilà, qui a lieu, on discute entre nous de l'épisode et il est calé en fait sur la vidéo, donc si vous voulez discuter bah, du thème dont on est en train de parler alors que vous avez démarré la vidéo un peu plus tard, n'hésitez pas à vous décaler complètement sur la, sur la droite hein, en utilisant le petit curseur pour, pour être bien calé en même temps que nous, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucun problème et puis si vous regardez la vidéo plus tard en replay bah, ma foi, profitez-en bien je vous signale également qu'à l'issue de de cette vidéo première, euh, j'organise un live. Hein, je suis en live avec vous pour continuer à discuter de l'épisode et j'y inclus voilà, des remarques, des commentaires de, des addicts officiels de ma communauté Patreon. Euh, c'est très vivant, c'est très dynamique. Il y a il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés et que je n'aborde pas forcément dans, dans le décryptage. Euh, donc, bah, vous pouvez me rejoindre en live hein, si vous êtes là le, le 1er avril. Mais la vidéo est également disponible en replay. Donc, euh, euh, le lien s'affiche d'ailleurs dans le générique de fin de, de ce décryptage, que vous soyez là le 1er avril ou plus tard. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, bah voilà, je crois que j'ai passé un petit peu les infos pratiques. Euh, on va passer au décryptage à proprement parler. Eh bien, nous y voilà déjà l'épisode 4 de cette saison 6 de 8 épisodes, hein. donc on est, on est quasiment à la moitié, enfin on y est, on y est en fait, on est à la moitié. Euh, et donc le titre de cet épisode, c'est « L'heure du loup »,« The hour of the wolf » en anglais, traduction littérale là, encore une fois, et, euh, et effectivement on passe quasiment une heure avec Yann en sachant que le loup, hein, c'est vraiment pour désigner Yann, euh, de par son nom euh, en Mohawk, frère du loup, frère de Rollo, frère du loup. Ouais. Et puis aussi parce que ben, le loup, c'est le, le symbole, l'emblème du clan d'Émilie, hein, du, du clan auquel a appartenu Yann quand il était chez les Mohawks. Euh, et, et cet épisode, moi, je l'ai vraiment senti comme une petite capsule, un petit, un petit épisode à part, euh, voilà, qui détaille vraiment l'histoire d'un personnage, un traumatisme, euh, comme ça a déjà été fait, ben, je pense notamment à la saison 5, lorsqu'on s'était concentré sur le traumatisme de Roger, euh, dans l'épisode 8. Euh, et donc voilà, euh, l'épisode, euh, je, ouais, je on le sent, il est moins long que les épisodes précédents. Quand il se termine, on se dit « Tiens, mais déjà ?» Parce qu'en fait, il dure même moins qu'une heure. Hein, si on enlève le, la partie euh, euh, résumée de l'épisode, enfin, ou des épisodes précédents, et le générique, ça fait 55 minutes à peine, hein, alors que tous les autres, depuis le début, euh, faisaient plus, plus d'une heure. Euh, et donc, je trouve que voilà, cet épisode passe plus vite, bah, du fait de ce temps raccourci. Et puis, euh, même s'il y a quand même quelques longueurs, je vais peut-être en parler. Euh, la réalisatrice, c'est Christine Heberon-Green. Euh, c'est une nouvelle euh, sur, la, sur la série, la première fois qu'elle réalise un épisode pour Outlander. Et euh, voilà, on la connaît parce qu'elle a, elle a réalisé quelques épisodes de Call the Midwife, hein, donc cette, cette série sur les sages-femmes dont j'ai déjà parlé, puisqu'il euh, y a déjà une réalisatrice ben, du début de saison qui, euh, qui avait... Euh, c'est Kate Cheeseman hein, qui a fait l'épisode 1 et 2, euh, qui venait également euh, de, de Call the mid One. Enfin, alors, je ne sais pas s'il y a un thème, si, euh, si du coup, euh, voilà, ils se sont parlé. Vous euh, voyez, fin, souvent, quand on a euh, le, le début d'une pelote, hein, on continue à tirer le film. Donc, c'est sans doute ce qui s'est passé. Les relations. <rire> euh, le, le scénario, en revanche, c'est Luke Skelhas qui l'a écrit et lui. Euh, euh, on le connaît depuis euh, la saison 3. Euh, il est présent dans la liste des, des producteurs et exécutifs. Hein, donc, il est au générique, en fait, même déjà depuis la, la saison 3, 4. Euh, donc, il est présent dans le salon des scénaristes. Euh, il, il est aux côtés des, bah, de Matt Roberts, Tony Graffia. Enfin, ces gens qui sont très, très installés voilà, pour décider de la structure des saisons et des épisodes. Et, euh, et ça ne vous étonnera peut-être pas si je vous dis que c'est lui qui avait écrit l'épisode « La Bacra <rire> » et dont on a une, un petit, euh, une petite touche là, dans, dans l'épisode. Et donc oui, je, 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 je sens que cet épisode, c'est encore une fois un, un gros développement sur la profondeur des personnages. Euh, ici, c'est surtout Yann, mais, mais Jamie aussi, hein, et, et j'en parlerai dans mes focus. Et finalement, je trouve que c'est ce qu'on observe depuis le début de la saison 6, euh, on attend l'action. Euh, quand quand le, la bande-annonce de, de cette saison 6 est, est sortie il y a déjà quelques mois, voire ouais, quelques semaines, on a eu deux bandes-annonces, une toute petite en octobre et puis euh, l'officielle en, en janvier. Ce sont des bandes-annonces où il y a beaucoup d'action, des coups de feu, etc. Et là, je trouve que depuis le début de la saison, et on est déjà à quatre épisodes, on n'a pas trop ce sentiment. Au contraire, hein, c'est plutôt un rythme tranquille. Et, et là, dans cet épisode, encore une fois, c'est un rythme tranquille, assez lent. Et finalement, c'est peut-être le symbole aussi du temps passé par Yann chez, chez les Mohawks. Hein. Ça s'est étiré sur bah, au moins deux ans, trois ans peut-être. Hein. Il y a eu deux grossesses. enfin ouais. Donc, euh, et puis là, ça fait un petit moment aussi qu'il est revenu au Rich. Donc voilà, il s'est passé du temps. Et, 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 et au départ, moi, j'ai trouvé ça assez déroutant comme choix de scénario et comme choix de thème pour un scénario, pour un épisode qui se, veut, qui se veut être un épisode pivot et central dans une saison. Et au final, en y réfléchissant un peu, en posant cinq minutes, je me dis que ça a du sens. Parce qu'au travers de l'histoire de Yann, euh, on, a, on a justement le... La dichotomie en, enfin de, 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 des, des sentiments et des allégeances euh, bah alors de, de Yann, d'une part, c'est sûr, c'est son histoire, hein, mais de Jamie et puis des Fraiseurs de manière plus globale. C'est-à-dire qu'on voilà, est entre les Indiens, les Colons, les Britanniques. Euh, comment se positionner au travers de tout ça Et on sent bien que c'est ça le, le cœur de la thématique de, de, de la saison et certainement que ça va prendre un tour nouveau à partir de, de, de l'épisode prochain. Euh, et donc, euh, à travers Yann, on vit, euh, on vit, on vit la petite et, et la grande histoire en même temps. Euh... Donc, c'est une manière euh, subtile, je pense, de, de poser le problème. Et c'est ce qui fait que, sans doute, que cet épisode pivot, central, euh, tient son rôle, même si on n'a pas ce sentiment d'un premier abord. Visuellement, je trouve que c'est un épisode très beau, car... Euh, car beaucoup de scènes se passent en extérieur, donc ça, ça donne une luminosité assez, assez chouette. Euh, et et c'est toujours beau quand c'est tourné en extérieur. Moi, je, je préfère, hein. même s'il y a forcément de belles scènes aussi en intérieur et les, dé les décors sont magnifiques. Enfin, bien sûr, rien à dire, mais euh, ça donne une, une texture différente à, à l'épisode. Euh, D'ailleurs, je, je l'avais déjà noté, je crois, mais toutes les transitions sont marquées par des images de la nature. Et ça, c'est une constante dans la saison. Euh, donc c'est des, des prises qui sont faites en Écosse pour la plupart, mais là quand on voit des, des plans avec les, les Blue Ridge Mountains, hein, avec ces bleus euh, très, euh, très spécifiques, ça, ça ne se trouve pas en Écosse. Hein, ça, c'est vraiment des, des images qui ont été filmées en Caroline du Nord spécialement, en fait. Hein, les, la production est allée les tourner, alors peut-être pas cette saison-là d'ailleurs, mais ils en ont en stock. Euh, et ce qu'on remarque aussi, c'est que pendant la narration de l'histoire d'amour de Yann avec Émilie, euh, on, 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 on a des, des images, des, des saisons. On voit les saisons passer, hein, les couleurs sont différentes, on voit l'automne, etc. On a le temps qui passe. Et euh, ils ont aussi utilisé des procédés avec euh, des, des images prises par drone. Hein, Lorsqu'on est à la vue aérienne sur le village Cherokee, ça donne une vue d'ensemble ça donne une idée d'ailleurs du travail qui a été fait par la production et, et ça rend vraiment hommage à, aux décors qui ont été faits et à ce village Cherokee qui a été reconstitué de, de toutes pièces. Euh, donc c'est bien qu'on en ait une vue d'ensemble parce que ça, ça nous rend compte vraiment du travail. Et toujours visuellement, vous avez sans doute senti ou remarqué que pour marquer la différence entre le temps passé, hein, le flashback et puis le temps présent, il y a une espèce de désaturation des couleurs euh, euh, les couleurs semblent délavées lorsque euh, ça se passe dans le passé. Euh, et ça, c'est un procédé de colorisation qui avait déjà utili été utilisé euh, euh, pour le retour de Claire, je pense notamment au début de la saison 2, dans le tout premier épisode, quand elle se retrouve euh, à la fin des années 40 euh, avec Franck, hein, qu'elle a retraversé les pierres. Il y a aussi ces images très délavées. Euh, donc ça, je, je trouve que c'est visuellement euh, sympa, parce que ça n'a pas besoin d'être dit. On sait tout de suite où on est, en fait. On, on le sent, on l'éprouve. Donc, euh, ouais, c'est chouette. Euh, J'aime aussi, dans cet épisode, le fait qu'on raccroche finalement l'histoire des personnages à la vraie histoire, hein, à la grande histoire. Hein. C'est Brianna qui parle de la, de la piste des larmes. Donc, euh, bah, ça, c'est finalement la... Je ne sais pas si on peut dire déportation, parce que dans, dans notre bouche d'Européens, ça, ça a un sens très fort. Mais si, le, le fait que les, les, les Cherokees, les Indiens, étaient chassés de leur terre euh, ben de, de, de l'Est, plus vers l'Ouest, ils ont marché euh, des kilomètres et des kilomètres, hein, ils ont été déplacés, beaucoup sont morts, c'est ce que dit Brianna. Et tout ça, c'est vrai. Hein. Euh, le, le chef euh, euh, Bird, euh, Oiseau, le chef, le chef là. Euh, n'est pas une vraie figure historique, mais par contre, il illustre cette histoire des Cherokees et j'en parlerai tout à l'heure lorsque je parlerai de, de Jamie et Alexander Cameron, qui Scotchi, hein, ce, ce barbu euh, roux dans l'épisode, lui, c'est un vrai personnage qui a vraiment existé. Il était euh, véritablement agent indien, euh, euh, voilà, dans, à la fin, enfin, dans les années 1770-80. Et ce qu'on voit, voilà, c'est des rituels aussi euh, des Indiens, des Cherokees, des Mohawks. Euh, c'est ce sont des faits. Il y a des grandes recherches qui sont faites par les auteurs lorsqu'ils écrivent les scénarios pour, pour être le plus proche possible, le, le plus fidèle possible à la réalité. Donc, beaucoup, beaucoup de recherches. Et il y a une anecdote, notamment, c'est que le... Et ça, c'est John Bell qui l'a dit dans son live Instagram qui a été euh, proposé le, le 30 mars, hier, au moment où j'enregistre. Euh, il dit que le, les, le bracelet hein, Vampoum, je ne sais pas comment on dit en français, mais les perles sont arrangées d'une certaine façon et ça a une signification, ça a un sens en fait, qu'on peut lire. Et donc, euh, c'est la, la costumière hein, Trisha Bigard qui a, qui a, qui a fait ces recherches-là et très documentée. Et donc, le bracelet de Yann, ça veut dire en gros le, le blanc qui a été intégré dans la tribu Mohawk, quelque chose comme ça, hein, si j'ai bien compris. Donc, euh, ça, c'est évidemment quelque chose que, qui nous est impossible de savoir euh, lorsqu'on regarde la série. Franchement, euh, vraiment, vraiment impossible. Mais ils vont jusqu'à là dans le niveau de détail. Donc, c'est quand même vraiment impressionnant. Euh... Et oui, et, et donc, on a aussi dans cet épisode des passages où ça parle euh, chez Rocky, ou d'ailleurs, et, et ce n'est pas traduit et ce n'est pas non plus sous-titré. Donc, euh, de, de la même manière que dans la saison 1 ou 2, on avait du, parfois du gaélique non, non sous-titré, non traduit. Là, ça nous immerge complètement et ça nous montre aussi que bah, Yann, euh, il vit dans un monde où il ne comprend pas tout ce qui se dit, comme nous, comme nous. Donc, euh, voilà. J'ai beaucoup aimé le retour de Keha Rotten, cet indien avec les plumes bleues sur la tête hein, et la veste rouge. Euh, moi je trouve ça super cool parce que cet acteur est charismatique, vraiment beau, un regard profond, euh, on sent une extrême gentillesse au, au fond de, de, de cette personne, enfin du, du personnage, euh, il est excellent dans son rôle, euh, j'avoue j'avais un peu craqué sur lui hein, dans, à la fin de la saison 4 et je suis super contente de le revoir et, et voilà, les, les auteurs ont choisi de le faire revenir et euh, ça, ça a complètement du sens. C'est l'histoire de... Euh, comment il s'appelle Il a pris le rôle de... Euh, euh, Sonelk. Elk. Hein, C'est le nom du mari euh, d'Emilie. De, enfin, du nouveau mari que se choisit Emilie hein, dans, dans les livres. Euh, mais, mais là, ça aurait... Enfin, ils auraient dû introduire un nouveau personnage de nulle part et, et nous on s'est attaché un petit peu à, à Keir Rotten on avait déjà trouvé euh, beau dans, dans, ses, dans ses interactions dans ses actions, dans la saison 4 et ouais, moi je suis super contente qu'il les fait revenir, j'adore j'adore l'acteur, Brendan Maher et d'ailleurs John Bell dit que c'est son, son pote hein. ils il s'entendent super bien hors caméra et et ils ont une vraie alchimie. c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe hein, quand ils sont à l'écran tous les deux. Enfin, ouais. Une vraie amitié et qui se sent. Euh, et donc, ouais, c'est un épisode qui est très, très fort euh, au niveau drame. Hein. Enfin, c'est très dramatique. Euh, il touche à, à l'échec d'une histoire d'amour, euh, aux questions d'identité, de foi... Euh, on, a, on aborde euh, ben le, le sujet des fausses couches euh, à, à l'impact qu'a une fausse couche sur un père. Euh, et malgré cela, des touches d'humour encore dans, tout au long de l'épisode qui sont égrenées. Euh, la réplique du chef indien qui demande à Jamie combien lui a coûté sa femme, <rire> c'est dans le livre ça. Mais ouais, c'est bien amené, c'est bien exécuté, c'est excellent euh, quand, quand Jimmy euh, dit à Yann euh, que, que, bah, voilà, que lui aussi a eu plusieurs identités et que, voilà, au final, euh, c'est dans un moment, on va dire, euh, solennel, important, il est en train de dire quelque chose d'important à Yann, mais il mais y a quand même ce fond d'humour qu'on qu ressent, euh, euh, le running gag sur l'allergie au chat du, du major McDonald. Euh, justement le major qui n'arrive pas à retenir le nom du, du chef indien et ça donne Oiseau qui chante le soir et, et Yann qui le reprend le matin et à la fin, quand le major dit « de toute façon, il me devra euh, allégeance euh, que ce soit le matin ou le soir », Enfin, tout ça, ouais, je trouve que c'est de la belle écriture, c'est percutant, c'est très très chouette. Euh, je vais terminer ces impressions générales, presque euh, en, en, en mentionnant une fois de plus euh, cette série Outlander qui, qui se référence elle-même en permanence euh, on, on parle de Face. c'est régulier je pense que dans chaque saison depuis la perte de Face euh, au milieu de la saison 2 on, on en a entendu parler j'en ai, en ai parlé on parle de la Bacra donc ça c'est ce traumatisme qu'a vécu Yann avec euh, Gailis euh, on a ce serment euh, bone of my bone, euh, euh, c'est ce qui est dit par le chef indien lorsqu'il intègre Yann dans la dans la tribu au tout début de l'épisode et puis ça nous rappelle le serment de mariage évidemment de, de Claire et Jamie euh, bone of my bone, euh, je sais pas c'est chair de ma chair sang de mon sang euh, Yann qui dit à Émilie que c'est elle sa famille my home mon foyer c'est c'est ce que c'est ce que Jamie euh, a dit à Claire aussi dans la saison 1 et puis plusieurs fois. Euh, et puis, ce clin d'œil à, à Roger, qui est bon tireur, mauvais tireur, il était très mauvais tireur au début de la saison 5, et là, il ne rate pas sa cible. Donc, vous voyez, tout ça, ça c est, c est, c est, je, je pense que c'est des petits clins d'œil qui sont faits aux super, super fans qui ne ratent rien de ce qui se passe dans la série. Euh, et l'intrigue de cet épisode fait aussi un peu avancer notre connaissance de Malva et de, de quelques autres. Mais tout ça, j'en parlerai dans un focus spécial. Et je passe au mon top et à mon flop. Pour mon top, je pense que je ne vais pas être très, très originale. J'ai choisi cette scène entre Yann et Jamie dans laquelle ils voilà, il prient, ils parlent de leur fille perdue. C'est une petite scène tellement bien écrite et tellement bien jouée aussi. Euh, la grande douleur de Yann qui est apaisée par les mots très sages de Jamie. On voit dans cette scène aussi la foi intacte de, de Jamie, hein, sa foi en Dieu, euh, qui contraste d'ailleurs avec la, la façon qu'a Tom Christie d'éprouver sa foi. On, on en a parlé dans les épisodes précédents. Euh, la foi de Jamie apporte de la paix à l'âme et elle réconforte. Euh, donc, ouais c'est assez profond. Et, 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 et justement, je pense que c'est cette notion de foi et le rappel de, de, voilà, de, de Dieu, de euh, notre passage sur terre, euh, le fait qu'on rejoigne le Seigneur. Enfin, c'est tout ça qui apporte une dimension euh, très belle à, à la scène. Euh, dans le livre, c'est différent. Yann raconte son histoire euh, à Brianna. C'est très beau aussi, d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas lecteur, voyez, ça vous donne une raison de plus pour peut-être aller plonger dans les livres parce que c'est finalement la même histoire, la même trame, mais parfois, il voilà, y a des changements. C'est une adaptation, hein, la série télé. Donc, euh, et donc là, oui, Yann, quand il raconte à Brianna, c'est très, très beau aussi. Hein. Et, euh, et à la fin de, de, de la narration de Yann de son histoire, Brianna demande à Franck, euh, Franck de veiller sur la fille de Yann donc, c'est touchant dans le livre. Mais moi, je trouve que c'est encore plus touchant là, dans la série, avec l'évocation de Faith. Euh, cette fille que Jamie n'a jamais connue, n'a jamais tenue dans ses bras non plus, n'a jamais vue. Euh, et, et si vous n'avez pas vu euh, et que vous ne connaissez pas Peach Money, Violaine, elle a fait une magnifique illustration de, de cette scène-là, avec un, un ajout et une touche de, voilà, de, de, de pure créativité où elle a dessiné euh, une... Euh, une petite fille tenant un bébé dans les bras et elles sont toutes les deux sur un loup. Enfin, ça, ça évoque l'esprit du loup qui emporte les deux filles. C'est magnifique. Euh... Dans, dans, la, dans la scène, pour, pour en, en parler un peu dans le, dans le détail, enfin vite fait, euh, Jamie, ce, ce signe du signe de la croix, hein, c'est... Enfin, vous, on ne peut pas le rater, mais euh, Yann ne le fait pas. Euh, alors que, quand, euh, un peu plus tôt dans l'épisode, lorsqu'il est en train de prier hein, pour, euh, pour, sa, pour sa femme, alors qu'elle est en train de faire sa fausse couche, euh, il, il se signe hein, du signe de la croix lorsqu'il est chez les Mouques. Mais là, il semble ouais, avoir laissé ça de côté. Hein. Euh, donc voilà pour, pour mon top. Je ne vois rien de plus à dire. Moi, elle m'émeut, elle m'a tiré les larmes. Je pense qu'à chaque fois que je la reverrai, ce sera la même chose. Euh, c'est cette figure paternelle de Jamie qui, qui est là pour son fils de cœur et, et qui trouve les mots. Et on sent que, que, que Yann trouve une, une certaine paix après, après ces mots-là et cette prière. Et voilà. Alors, pour, pour mon flop, c'est également une scène entre Yann et Jamie. Et c'est au moment où Yann, quand il est dans la hutte, demande à Jamie s'il se serait battu euh, plus fort, en fait, pour récupérer tant de clair et, et là, on a envie de répondre à la place de Jamie. Enfin, je ne sais pas si ça vous a fait ça. En tout cas, moi, oui. Et du coup, la réponse que fait Jamie, eh ben, moi, ce n'est pas celle que j'attendais. Ça sonne faux pour moi. Euh, c est, c est... Comment ça, c'est pas la même chose euh... L'amour que Yann porte à Émilie, je trouve que c'est l'amour... Enfin, pour Yann, Emily, c'est clair pour Jamie. Enfin, je... à ce moment-là de l'histoire, donc bien sûr que si, c'est la même chose. Et... Ouais. Donc là, moi, il y a un petit... Oh, un petit truc qui frotte. Après, bon franchement, est-ce que Jamie aurait pu répondre autrement que ce qu'il a répondu Il n'allait pas enfoncer Yann, franchement. Et, euh, et peut-être qu'il a raison de dire que les histoires ne sont pas comparables. Et, euh, et, et voilà. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je, 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 peut-être que c'est la façon qu'a Jamie de dire à Yann que la réponse, elle est en lui, au, au final. Bon, voilà. Mais j'ai un deuxième flop. C'est rare, hein <rire> C'est des petites choses. Mais euh, au moment où Scotchy, hein, Alexander Cameron, s'en prend à, à Kaya Rotten, euh, qu'est-ce qu'on veut nous dire, là, exactement Alors, on sent que, que Scotchy, est... ça lui plaît pas trop qu'il y ait des moques parce qu'il pense que ça va casser un peu son business, etc. Mais euh, enfin, voilà pourquoi l'agresser physiquement. Enfin, pff, OK, il a un peu éméché. Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement à ce moment-là Est-ce que c'est euh, est une façon d'accélérer la prise de conscience de Yann qu'il doit intervenir, que finalement, il a toujours euh, un fond d'amitié pour, euh, pour, pour, pour son ami Mohawk, euh, pour que Yann intervienne je, je, ouais. bon, En tout cas, ce, cette histoire avec Scotchy, euh, la présence de, de ce personnage... Euh, ouais, voilà quoi <rire> pas convaincu. Alors, on passe à mes thèmes. Et bien sûr, mon premier thème, et c'est d'ailleurs celui qui va être le plus long, c'est que je vais vous parler de Yann et de son histoire d'amour avec Émilie. Euh, je, je veux d'abord noter euh, avant tout euh, la musique qui accompagne euh, tout, tout ce récit. Euh, le, le thème musical, euh, il porte vraiment... Euh, merveilleusement ce, ce récit, cette histoire d'amour. On est complètement immergé par l'histoire pendant 20 minutes. Euh, C'est vrai qu'on attendait de connaître les raisons du retour de Yann et on sentait quelque chose lui peser très, très lourdement. Hein. Il n'était pas très joyeux euh, jusqu'à là. et Il avait toujours ses sourcils froncés, d'ailleurs très, très bien joués par, euh, par John Bell. Euh, et on ne, quitte, on ne quitte pas Yann pendant tout ce récit. Hein. Alors on est soit dans la hutte, dans le présent, quand il parle à Jamie, c'est très peu de, de scènes, mais de temps en temps, on y revient. Ou alors, soit on est dans le flashback avec ces couleurs délavées. Hein, J'en ai parlé. Et donc, on l'a vu d'abord être adopté par les Mohawks hein, dans, dans, dans ce qui précède le générique. Hein. Parfois, ils font ça, on n'a pas tout de suite le générique. Et puis, il y a un cold open, une ouverture froide. Je ne sais pas comment on traduit ça dans le langage cinématographique français. Euh, et, et ensuite, on le voit tomber amoureux, on le voit célébrer de grossesse pleurer, la perte aussi des bébés, lutter avec son identité, et en quelque sorte, on le voit devenir un homme, devenir un adulte, et on y est, hein. on est vraiment avec lui, on adhère et on comprend complètement son histoire d'amour, en peu de temps, en 20 minutes. Et donc, je vais faire un retour sur son intégration dans la tribu, donc le, le tout début d'épisode... Euh, repris, euh, enfin, beaucoup des choses qu'on voit là sont, sont reprises du livre et, et à l'origine ils, ils ont voulu faire ça dans, dans le dernier épisode de, de la saison 4 hein. et, euh, pour Yann nous ça s'arrête visuellement dans la saison 4 avec euh, euh, le fait qu'il réussit à passer la, la haie, euh, <rire> haie d'horreur j'avais appelé je crois euh, chez les Mohawks mais euh, euh, et puis, les adieux à Claire et Jamie. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très puissant, là. Et à l'origine, il voulait montrer cette scène du lavage du sang, fin, de son intégration, etc. Et finalement, ben, on ne l'a pas eu saison 4, et on l'a maintenant. Donc, il nous a fallu attendre un peu. Et donc, du coup, c'est dans le livre, dans le tome 4, tout ça. Et quand le chef indien, le chef Mohawk, lui dit euh, « Flesh of my flesh, bone of my bone », je ai dit, c'est comme le serment de mariage de Claire et Jamie, euh, ce... Ce, ce discours montre que bah, Yann est intégré, d'ailleurs il, il lui dit hein, textuellement « tu fais partie des nôtres et rien ne pourra t'arriver, on te protégera », etc. Et je trouve que ce discours du chef indien, est... enfin, on en fait une lecture complètement différente quand on revoit l'épisode une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième, enfin etc. Vous connaissez la musique euh... Et, et ouais, parce que Yann est déraciné, en fait, euh, pour la deuxième fois de sa courte, sa courte existence. Hein, il a, en quelque sorte, été déraciné d'Écosse. Il a, il a été adopté par Claire et Jamie. Et puis, euh, et puis là, ben, il se retrouve dans la tribu Mohawk. Et on comprend que... Que que ce jeune homme soit en lutte avec son son identité hein. et donc euh, oui je disais il est adopté par cette tribu Mohawk pour en être euh, écarté euh, finalement euh, assez rapidement donc c'est c'est dur on comprend qu'il soit revenu au ring saison 5 avec euh, ce visage et et, et tout ce poids sur ses épaules Alors on voit on voit qu'Emily a repéré euh, Yann tout de suite hein. dès son intégration dans la tribu il euh, y a des regards et qui ne, qui ne laisse pas trop de doutes et que Yann en ait pris conscience ou pas quand elle lui donne le pendentif avec la tête de loup. Émilie l'a déjà choisi et, et je trouve que, l'encore beauté de l'écriture et de la réalisation, on comprend qu'Émilie l'a choisi en même temps que Yann. C'est quand Keir lui lui tape un peu sur son pendentif en expliquant que ce sont les femmes qui choisissent les hommes. Euh, et ça, c'est un rappel de ce que j'expliquais dans le décryptage de l'épisode 2 hein, à propos de la scène où les indiennes viennent trouver Jamie sous la hutte. C'est la femme qui choisit l'homme. Et, et donc, on assiste à la romance et à la première fausse couche euh, d'Emily. On trouve Yann qui prie dans la forêt et, et qui commence euh, par, par sa prière catholique. Hein, « Je vous salue, Marie », etc. Et euh, elle finit par s'adresser au, au créateur Mohawk. Donc, euh, on voit bien hein, qu'il ne sait plus trop à quel sein se vouer, là. Hein, et, mais en tout cas, ce qu'il souhaite, bien sûr, c'est que, que sa femme et sa, son enfant en réchappent. Et c'est cette scène, et oui, un petit peu tout ce passage nous donne l'occasion d'observer la belle relation qu'il a nouée avec Kea Houghton. Euh, c'est son ami vraiment, et, et c'est le non-verbal qui parle hein, lorsque lorsque Houghton vient, vient trouver Yann au petit matin, euh, <coughs> Il, donc il dit qu'Emilie est, est vivante, ça il le dit, mais quand Yann le questionne sur le bébé, c'est du non-verbal et c'est tout de suite compris par Yann. Donc on sent que voilà, quand il n'y a pas besoin de mots, c'est qu'il qu y a un, un feeling particulier avec la personne avec qui on, on est et on discute. Et, et la tristesse est visible hein, sur le visage de cet ami, il est, il est triste pour son ami évidemment. Et un peu plus loin, voilà, quand, euh, quand il y a la deuxième fausse couche et que Yann est emmené da, dans la forêt par... Euh, c'est la grand-mère, je crois, d'Émilie. Euh, ça, c'est également repris du livre, avec cette idée que, que l'esprit de l'homme doit vaincre celui de la femme pour que le bébé s'enracine dans l'utérus dans de la femme. Et ouais, donc c'est ça qu'elle explique à Yann. Moi, je trouve que ce qui est dur, là, en revanche, c'est de s'entendre dire que, que son esprit n'est pas Mohawk. Elle dit à Yann qu'il a été adopté par une coutume, etc., mais que son esprit n'est pas vraiment Mohawk et que, et que c'est pour ça qu'il est, qu est chassé. Pff, je, je... OK, peut-être que son esprit n'a pas vaincu cette femme-là, mais pourquoi pas une autre femme Pourquoi carrément le chasser Je ne sais pas. Bon, après, Yann n'aurait certainement pas pu vivre dans cette tribu en ayant perdu la femme qu'il aime et en, en étant observateur de sa nouvelle histoire. Hein. Forcément, c'est ça n'aurait sans doute pas été possible. Et donc Yann est totalement achevé hein, par la découverte qu'Emilie a choisi son meilleur ami. Franchement, c'est le grand classique du triangle amoureux, mais, mais mon Dieu, que c'est dur et c'est un vrai poignard dans le dos. Hein, ça l'achève complètement. Et donc, quand il le revoit ben, dans le village Cherokee, sa réaction euh, euh, est assez logique. Hein. Il a envie de s'en prendre physiquement à, à cet ex-ami qui lui a piqué sa femme. Euh, et, et finalement quand Kea lui demande de retourner auprès d'Emilie s'il devait mourir euh, Yann prend le bracelet euh, et ça, ça acte euh, bah, ce pacte qu'il y a entre eux, c'est-à-dire que moi je pense que Yann y serait allé hein, si Kea était mort dans ce duel Yann est un homme d'honneur comme, comme Jamie, donc je, je suis sûre qu'il serait retourné dans cette tribu s'occuper d'Emilie et du bébé euh, et donc, euh, leur dernière scène, lorsque Yann admet que c'est Dieu qui a choisi Keraton pour être avec Émilie, c'est forcément euh, difficile pour Yann, mais euh, il tourne la page, et on sent que il va pouvoir grandir et, et, et avancer à la suite de ça. Et D'ailleurs, je, 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 je relève là qu'il il lui dit, enfin, il dit à son ami, enfin, oui, je pense que c'est son ami, euh, que c'est Dieu qui a choisi, qu'il a choisi pour être avec Émilie, euh, euh, ça, ça, c'est pas la même chose que c'est Émilie qui t'a choisi euh, vous voyez donc Yann là c'est pas résolu hein. il, il est quand même un, un peu entre deux feux toujours euh, même si on sent qu'il a, il a plus ou moins résolu sa crise identitaire puisqu'il a décidé, enfin en tout cas il a compris qu'il pouvait être les deux à la fois mohawk et écossais, il verbalise auprès de Jamie euh, ce que lui dit la grand-mère d'Emily, c'est qu'il va être plus fort auprès des siens. Et, et ça, on le sent. En fait, moi, je trouve que c'est des mots très durs à entendre pour Yann au moment où ils lui sont dits, évidemment. Mais elle a raison, dans le fond. Euh, Yann, il va être plus fort au sein de, au sein de sa famille. Jamie l'a toujours euh, accepté comme son, enfin, considéré comme son fils. D'ailleurs, là, on voit que c'est un peu son bras droit. Euh, donc, euh, ouais, Yann, là, il va, il va pouvoir montrer sa, sa force et, et s'exprimer complètement. Il va aussi peut-être pouvoir s'ouvrir à d'autres histoires. Et euh, mon Dieu, on pense à Malva. <rire> c'est là où c'est terrible, c'est qu'on a commencé à nous poser des jalons et on se dit « Ouh là là là, là » Qu'est-ce qui, qu qui risque notre pauvre Yann déjà déçu en amour Alors, euh, avec Malva, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose mais euh, on craint un peu pour lui quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. J'ai parlé de Yann et euh, il faut que je vous parle de Jamie puisqu'en fait, cet épisode, c'est euh, les deux. Hein. C'est surtout Yann, mais c'est aussi Yann avec Jamie. Et c'est euh, notre regard sur, sur Jamie et sur son positionnement. Euh, moi, j'ai la sensation qu'on a vraiment un Jamie encore plus mature cette saison. Euh, il a toujours cette figure de l'air, de, de guerrier, de leader, d'amant. Ultime, bien sûr, son amour inconditionnel pour Claire. Et, et voilà. Mais on découvre aussi ses qualités de, de père, de grand-père. Euh, il a beaucoup de force et beaucoup de sagesse en cet homme et, et beaucoup de profondeur aussi. Et moi, j'ai un peu plus la, la sensation de retrouver le Jamie des livres. Pour moi, Jamie, en tout cas, le Jamie des livres, c'est autre chose que le sex appeal et le roi des hommes. Et, et depuis le début de la saison 6, j'ai. Je me sens bien avec ce personnage, je, ça me plaît beaucoup. Euh, dans l'épisode précédent, on l'a vu grand-père euh, avec Germain, on l'a vu aussi père et, et père de Fergus, sauveur, hein, et, et ça se poursuit d'ailleurs dans, dans cet épisode, hein, son interaction avec Fergus en, en début d'épisode, j'en parlerai un peu, euh, enfin oui. Ça, ça, ça reste cette figure paternelle, protectrice, et, et donc là, on le découvre évidemment, père de cœur pour Yann, Enfin, on ne le découvre pas, hein, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on observe déjà depuis un moment, euh, et c'est sa bienveillance, son écoute, sa sagesse qui permettent à Yann de, de, de cheminer. Euh, Jamie ne dit pas grand-chose à Yann, hein, en tout cas pas pendant sa narration d'histoire, il est surtout à l'écoute, il est bienveillant, et et puis donc c'est c'est surtout dans dans cette scène qui est mon top hein, où, où voilà il il l'entoure de, de tout son amour et, et avec la foi en Dieu et ouais et leurs histoires en fait à Yann et Jamie se font écho et Jamie peut parler d'expérience. lui aussi a connu des, des pertes douloureuses et des traumatismes difficiles à surmonter donc euh, c'est sûr que c'est 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 plus fort et c'est plus facile à entendre quand, euh, quand on vit quelque chose de difficile et qu'on sait que la personne qui nous parle a vécu les mêmes choses et a traversé les mêmes épreuves. Ça ne nous console pas forcément tout de suite, mais, mais nécessairement, ça a plus d'impact que, que si c'est quelqu'un qui ne sait pas trop de quoi il parle. en fait. Malgré toute la bonne volonté de ces personnes-là de nous, nous, nous consoler, hein, je, ça ne s'est pas remis en question, mais ouais, ça a plus d'impact quand on sait que la personne a, a vécu la même chose. Et d'où l'intérêt des, des, des groupes de parole pour les, les, les traumatismes. Enfin, je, je, sais pas, je pense aux alcooliques, aux, aux personnes endeuillées, aux, euh, qui ont perdu un enfant. Enfin, tout ce qu'on peut vivre dans notre, dans notre vie de 21e siècle, en fait. Euh, et quant à savoir qui on est vraiment, hein, je parlais de la crise identitaire de Malva dans l'épisode précédent, mais qui faisait aussi euh, écho à la crise identitaire de Yann, euh, peu importe le nom qu'on emprunte, hein, c'est ce qu'on est au fond du cœur qui compte. Et, et là aussi, c'est ça, c'est ce que vit euh, Jamie à ce moment-là quand il le dit. Euh, Finalement, c'est peut-être là où il prend sa décision qu'il annonce à Claire à la fin de l'épisode. Il ne peut pas continuer son double jeu à être agent indien, euh, agent de la couronne, rebelle. Enfin, il faut qu'il se positionne, il le sent. Il, il, au fond de son cœur, euh, c'est ça qu'il doit ressortir. Et, 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 voilà. et donc, euh, et justement, c'est ce qui est au fond de son cœur quand il donne cette info au, au chef euh, Cherokee, Oiseau. Ça illustre qui il est vraiment. Il transmet sa connaissance du futur. Il n'a pas peur de le faire d'ailleurs parce qu'il sait que les Indiens ont parmi eux des gens qui ont des visions, hein, que ce soit un sachem, un, un sire ou peu importe comment ils il l'appellent cela. Mais au sein des tribus, il y, y, y a souvent quelqu'un, souvent c'est une vieille femme ou un vieil homme qui, qui voit, <rire> qui, qui a des visions du, du futur. Euh, et donc en disant, ça, en disant ça au chef oiseau, il sait que ça ne sauvera pas tout le peuple Cherokee, mais au moins cette tribu pourra sans doute avoir les moyens de se protéger. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein. Ça s'est passé comme ça pour certains Cherokees qui ont pu se cacher dans, dans les forêts et qui, qui ont pu échapper à, à, eh ben, à la déportation vers l'ouest et la piste des larmes, etc. Et... Euh, et, et donc, j'en parlais en, en impression générale, mais cette scène permet de placer cette réplique absolument géniale. Euh, qui, 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 enfin, elle vous a coûté cher, votre femme. Euh, donc, Jamie répond qu'elle lui a coûté presque tout ce qu'il avait, mais que ça en valait la peine. Et... C'est beau, ça. Enfin, c'est de la belle écriture. Alors ça, c'est... Luke Skelhas n'a rien inventé. Hein. C'est Diana Gabaldon, et... et ça fait partie des, des répliques cultes qu'on aime beaucoup dans, dans les romans. J'ai envie de faire un thème sur, euh, sur le sexe dans la saison 6 euh, parce que cet épisode ouvre sur une scène intime euh, avec Claire et Jamie et la conclusion de l'épisode, c'est également une scène intime entre, entre tous les deux. Euh, donc on a d'abord ce réveil coquin chez les Fraser hein, qui est suggéré par, par, les, par les gémissements de, de Claire, de Jamie et puis on a les, les images post coït qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, donc ça donne un petit moment d'intimité, même s'il n'y a pas d'explicite sur le sur euh, bah sur la scène de sexe en particulier. Et le dialogue qu'ils ont sur l'oreiller là, qui, qui est drôle aussi. Hein. Alors en version originale, c'est "Grease Lightning", donc une espèce de Ouais, lubrifiant, lumineux, je ne sais pas quoi. Euh, donc là, c'est à fond la caisse. Hein. C'est cette expression bah, du, du futur, du 20e, que, que Claire a dû employer, que Jamie a retenu et qu'il exploite euh, euh, bah, de la mauvaise manière, parce qu'il n'a sans doute pas tout à fait compris exactement la nuance. Et donc, ça donne une scène euh, bah, douce, tendre, euh puis drôle aussi et, et vraiment sympa. Et puis on a ce running gag sur l'allergie au chat du, du major McDonald. Euh, et, et je me suis dit, mais s'ils entendent le major éternuer, juste, ça veut dire que le major les a aussi entendus juste avant Bref, <rire> oubliez ce que j'ai dit. Euh, et puis donc, à la fin de l'épisode, c'est clair qu'il y a l'initiative. Hein. Donc, quand ces deux-là sont éloignés un long moment, euh, leur retrouvailles sont quand même toujours sympas à voir hein, et à observer. Et euh, elle rappelle à Jamie que la dernière fois qu'il était allé chez les Cherokees et qu'il en était revenu, il était très, très excité. Et, et du coup, elle, elle aimerait surfer sur cette même vague. Euh, donc... Euh Ouais, voilà. Et donc, pour, pour euh, donc ça, c'est l'épisode en lui-même, mais ça m'a fait poser une réflexion un peu sur, euh, sur, sur le sexe dans Outlander, dans la saison 6. Parce que je me suis dit que dans l'épisode, et certainement dans la saison 6, la plus belle scène de sexe qu'on ait eue, c'est celle entre Yann et Emily euh, Très sensuelle, très, très belle, bien filmée, dans une belle lumière. Enfin, les acteurs sont... Ouais, on, de, on, on retrouve un peu ces scènes de sexe de la saison 1 entre Claire et Jamie avec euh, voilà la découverte, euh, l'amour qui voilà qui, qui transcende et, enfin, ou le sexe qui transcende l'amour, je ne sais pas trop, mais euh, le plaisir de la découverte de l'autre euh, à travers son corps et euh, et, et voilà, c'est visuellement, euh, c'est ce qu'on a aimé, je pense, dans la saison 1 et que moi, j'ai un peu retrouvé là avec Yann et Émilie. Alors certes, vous allez me dire, ce n'est pas entre Jamie et Claire et je lis, hein, je lis les commentaires, les réseaux sociaux. Enfin, je sais que certains aimeraient retrouver plus de passion, plus de... Je ne sais pas si vous voulez voir plus de corps dénudés, de de Claire et Jamie. Enfin, moi, je n'ai pas besoin de ça. Enfin, C'est un couple, hein, Claire et Jamie. Ils sont dans la cinquantaine. Euh, franchement, depuis la saison 6, on les voit intimes, on les sent intimes. Et, et Claire ne va pas bien. On le, on le sent, hein, on le sait. Euh, mais, mais quand elle est avec Jamie, elle va très bien. Et, et ils, ils se retrouvent par leur corps. Et il y, y a une vraie intimité entre eux qui est indéniable. Alors, n'oublions pas aussi euh, qu'ils ont dû composer avec le Covid et la grossesse de Kate. Franchement, ce n'est pas une mince affaire. Enfin, Imaginez-vous l'état de vulnérabilité d'une femme enceinte. Enfin, vous avez peut-être des mamans où c est, c est le corps, enfin, c'est très spécial. Donc, euh, je pense qu'il faut entendre ça aussi. Euh, je, je, ouais. Moi, j'aime bien la façon dont le sexe est traité dans, dans, cette, dans cette série. Euh, et J'aime bien l'intimité entre Claire et Jamie qui n'est pas du tout mise de côté dans cette saison 6 et, et ça me plaît bien. Euh, voilà. Alors, je passe du coq à l'âne et euh, pour la, la deuxième fois, en deux décryptages, je consacre un focus à Malva, mais euh, mais parce qu'on sent que les auteurs veulent nous emmener quelque part avec elle. Enfin, franchement, euh, dans l'épisode précédent, c'était net. Ici, ça l'est tout autant. Euh, on n'a pas beaucoup de scènes au Ridge, mais on en a quand même deux euh, grandes avec euh, Claire et Malva. Donc, il y a cette première scène où euh, Claire teste les, les terres avec Lizzie et Josiah Bersley. Euh, à l'origine, cette scène était dans un autre scénario d'un autre, euh, autre épisode euh, parce que et ça c'est dans le podcast officiel hein, euh, les auteurs disent que euh, ils voulaient vraiment consacrer un épisode entier uniquement à Yann et puis au final ils sont revenus un petit peu sur cette idée là euh, parce qu'ils se sont dit que c'était bien aussi de voir ce qui se passe au Ridge et je pense que effectivement c'est mieux comme ça euh, ça aurait été trop long que Yann euh, et donc, Claire en revient à l'usage initial de l'éther, hein, un usage médical. Donc, il ex elle explique à Malva et aussi à ses cobayes euh, ben voilà, un peu les, les propriétés de l'éther, comment on l'utilise. Euh, c'est un peu comme un cours sur l'éther. Et, et donc, oui, je disais, c'est son usage médical, retour aux priorités. Hein. Euh, et en même temps, quand Claire dit que... Euh, c'est Lizzie hein, qui s'interroge sur où est l'âme lorsqu'on est endormi comme ça par les terres. Euh, et c'est Claire qui, qui dit que voilà, ben, c'est un peu comme un rêve et qu'on entend des, des choses, mais que tout est dans la tête. Alors, est-ce qu'elle parle là de ses propres expériences Certainement. Hein. Mais le plus intéressant là, dans, dans, dans ces scènes, c'est d'observer Malva. Euh, Claire l'a vraiment prise sous son aile, malgré les risques, euh, les risques qu'elle prend avec, euh, avec Tom et Alan qui, qui, voilà, qui pourraient être mis au courant de tout ça. Euh, Claire, je trouve ce livre totalement, et pour moi, elle est à découvert là. Elle, euh, je ne sais pas, elle ne se protège pas du tout. Euh, alors, je sais pas, est-ce qu'elle manque de lucidité Est-ce qu'elle est tellement contente de trouver une personne intéressée à, à sa passion, à elle, que d'un coup, elle, elle, elle donne tout euh, Malva est tellement fascinée et, et enchantée par ce monde qui s'ouvre à elle, euh, sa curiosité est vraiment sans limite, hein, elle, a, elle a soif d'apprendre. Euh, et c'est dans, dans l'épisode 2 où Claire lui avait parlé des roses et des choux, hein, <rire> quand on entendait Fergus et Marsali dans la pièce d'à côté. Et là, Malva, à la fin de l'épisode, elle observe les travaux pratiques, hein, donc je pense que... Mm -hmm. C'est très, très glauque, en fait. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'elle a suivi Claire, d'ailleurs, dans, dans l'écurie elle, ben, elle a bien vu que Jamie était en train de revenir. Euh, C'est trop bizarre. Ah, moi, je la sens pas du tout, cette Malva. Et... Oh elle donne froid dans le dos. Et ouais, l'actrice Jessica Reynolds, elle joue avec ses regards. Il ses... hmm. y, y a des montages hein, qui circulent sur les réseaux. Certains les, les ont peut-être vus, d'ailleurs. C'est... C'est fantastique hein, comment elle arrive à passer d'un visage semi-angélique à un visage hyper euh, effrayant. Enfin, je ne sais pas, ouais, c'est trop, trop bien, trop bien joué. Donc Malva, ouais, à suivre. Et je termine mes thèmes par un, un thème un peu global dans lequel je vais vous parler rapidement des, des autres personnages qu'on a vus dans, dans cet épisode, juste pour... Euh, pour faire le, le point et le statut de là où ils en sont. Euh, on, on, on les a vus rapidement, mais on les a vus quand même. Donc, Ce qui veut dire que les auteurs ne veulent, veulent pas qu'on qu les oublie, hein, qu'on ait une petite pensée pour eux. Alors, euh, rapidement, Roger. Roger, je l'ai dit en, tout à l'heure, mais il réussit son tir. Donc ça, c'est voilà, encore un truc où la série s'auto-référence elle-même. En fait, et donc, euh, euh, mais, mais là, moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est la réaction de Brianna, qui est un peu blasée en disant, bah oui, bah tu t'es entraînée, donc ok. Euh, Roger est tout content et pff, elle, elle, enfin euh, c'est rabat-joie la joie, quoi. Hein, voilà. <rire> mais en fait, Brianna, euh, si elle réagit comme ça, c'est parce que, euh, parce que voilà, elle, on sent que là, elle est soucieuse. Hein, sa connaissance du futur euh, de ce qui va arriver aux Indiens. Ça la, ça la chagrine un peu et elle s'en ouvre auprès de, auprès de Jamie. C'est euh, ce que je regrettais finalement. Euh, je ne sais plus si c'est dans l'épisode 2 ou 3, mais que Jamie n'aille pas questionner Claire à propos du sort. Euh, que Jamie questionne Claire et non pas Brianna à propos du sort des Indiens. Et là, voilà, là, Brianna a un peu plus d'infos. Elle les donne à Jamie. Euh, ça l'inquiète beaucoup. Euh, on a aussi une, euh, voilà, une petite... Euh, Parenthèse sur Lizzie et sa relation avec les jumeaux, ça continue. Hein. Là encore, on a des bribes qui sont distillées. Pas grand-chose. On a des petites miettes. Euh, C'est les petits cailloux du petit poussé hein, qui vont certainement nous entraîner ailleurs. On sent la petite rivalité avec Malva au moment du test de l'éther sur, sur Josiah. Euh, on la sent un peu plus tard troublée par Casey par hein, lorsque leurs mains se touchent. Euh, et, et alors, en parlant des jumeaux, il y a un petit truc qui me chagrine un peu. C'est que euh, je trouve qu'on n'arrive pas, à, du premier coup d'œil, euh, savoir qui est Casey et qui est, qui est Joe, en fait. Ça me gêne un peu. Moi, j'aimerais pouvoir dire « Tiens, là, c'est Casey. Euh, je ne sais pas, il a les cheveux, la frange du côté là. » ou Un petit signe distinctif, vous voyez, pour qu'on sache. Euh, alors, peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien pouvoir les distinguer, en fait. Euh, alors, le major McDonald, donc j'ai dit le running gag, son allergie, bon, ben ça c'est le côté un peu humour, mais, mais surtout là, ce qu'on qu qu sent, et on l'avait déjà eu un peu euh, dans, dans l'autre épisode, euh, il n'a pas beaucoup d'estime pour les Indiens. Hein, je trouve, est, il n'est pas désagréable en soi, ce major, mais euh, voilà, c'est le colon britannique, euh, le, le soldat, enfin, euh, ouais, il, il vient là euh, ben, ben pour conquérir Des territoires et, et il est tout à fait dans son rôle. Il n'est pas méchant, je pense, mais ouais, il a ce rôle. C'est un, un soldat, quoi. Et puis, et puis, et puis, Fergus, hein, une belle scène encore pour, pour, pour Jamie et, et lui. Euh, Jamie le met à distance hein, pour bah justement pour mettre aussi à distance ses, ses soucis, hein, ses tracas hein, et son trauma. Euh, et moi, je me suis dit, mais il l'envoie sur les routes, là, euh, faire ce, le commerce, River Run. C'est loin quand même, hein. River Run, ça a plusieurs euh, jours de cheval. Euh, et dans, l dans les épisodes précédents, Jamie et Claire se souciaient de l'absence de Fergus auprès de Marsali, qui ne l'aidait pas. Et là, elle se retrouve seule avec les quatre enfants, un tout petit bébé, enfin. Bref, <rire> je ne sais pas si c'était la meilleure idée de l'envoyer très, très loin. Mais bon, euh, ça, c'est entre parenthèses, humour. Mais voilà, Fergus euh, bah, redit à Jamie qu'il lui est très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait et, et, et ça lui permet aussi de dire qu'il est nostalgique du temps, euh, temps qu'ils qu passaient ensemble à Édimbourg lorsque Jamie était imprimeur. Euh, ça, c'est certainement une petit, petite chose qui est posée là, dont il faut qu'on se souvienne peut-être pour la suite, la suite. Euh, une, petite, une petite chose prémonitoire. Euh, une fois encore, hein, je sais qu'il y a des lecteurs sur le chat et dans les commentaires, mais faites attention, il y a des gens parmi nous qui n'ont pas lu les livres, donc... Chut. Euh, dans, dans cette scène entre Jamie et Fergus, ce qui, ce qui me dérange un peu, c'est que je ne sens pas de, forcément de relation filiales en fait, entre les deux. Je sens plus euh, la, une reconnaissance... Euh, je ne sais pas, comme si un adulte avait fait quelque chose de bien pour vous, mais, euh, mais pas forcément comme entre un père et un fils. Et, et ça, ça me dérange un tout petit peu. Voilà. Après la belle scène de, de la fin de l'épisode dernier, ouais, c'est dommage. Il mm. n'y a pas de geste vraiment euh, tendre. Mm. Voilà, bah, je crois que c'est l'heure de passer à la conclusion. Alors cet épisode, l'heure du loup, se termine sur une note assez glauque, bizarre, qui n'augure rien de bon. Hein, cette petite Malva sur la pointe des pieds, en train d'observer euh, les ébats de, de Claire et de Jamie, le, le dos euh, zébré de cicatrices de, de Jamie. Ouais. Euh, et puis ce carnet de notes euh, de Claire, hein, les, les notes médicales qu'elle prend, qui restait bien en évidence sur, euh, sur la table de, de, de son cabinet médical. Il y a un plan comme ça à caméra qui, qui nous le montre. Je, je, je l'ai déjà dit, hein. rien n'est fait au hasard. Donc là, ouais, je ne sais pas, moi, je sens quand même qu'il y a un truc. Et puis, euh, voilà, on apprend que Jamie a fait le choix de démissionner de son rôle d'agent indien. Euh, voilà, on verra ce que tout ça va donner dans l'épisode 5. Alors, la bande-annonce de la saison 5 qui, que vous avez peut-être vue, mais... Nous, semble nous emmener ailleurs hein. euh, Jamie et Claire sont bien costumés on voit leur John euh, on voit un peu plus d'action aussi euh, donc euh, on verra euh, alors pour conclure il euh, y a euh, une interview euh, auteur-acteur euh, voilà, dans les coulisses de l'épisode euh, qui, qui, qui est traduite que je vais mettre à disposition si ce n'est pas déjà fait euh, sur, euh, sur ma chaîne YouTube donc vous la trouverez euh, sur mon site internet vous retrouverez une page dédiée, un article dédié à l'épisode des photos, des anecdotes les liens vers les vidéos qui concernent l'épisode euh, donc voilà il ne faut pas hésiter à les voir euh, la petite faveur que je vous demande, c'est un like sur la vidéo. Faites-le tout de suite, c'est facile, on appuie sur le pouce. Euh, éventuellement, abonnez-vous, comme ça, vous ne, vous ne ratez aucune des publications que, que je fais sur cette chaîne YouTube. Euh, et ce qui est important, c'est d'appuyer et d'activer les notifications en, en cliquant sur la petite cloche. Vous avez une alerte quand je publie une vidéo, comme ça, vous savez, euh, en, en temps réel, quand je publie. Et puis, euh, et puis, ben voilà c'est ce, ce, terminé pour ce décryptage. Mais on continue à parler de l'épisode dans le live avec mes addicts officiels. Euh, si vous voulez me rejoindre, euh, eh c'est facile. Pendant le générique, vous allez avoir euh, le lien enfin, un, un encart vidéo avec le lien cliquable pour aller voir le live. Et ça, ça restera euh, même dans le replay du décryptage, etc. Donc, vous avez toujours ce lien sur lequel vous pouvez cliquer. Alors, je vous dis à tout de suite, pour ceux qui me rejoignent en live et puis euh, sinon je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5, prenez soin de vous